0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi trente, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical. Notre émission de temps public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris. Au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale, sur 99.9. Et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, pêche la consommation modérée et responsable avec euh, le livre où tout le monde parle, une autre histoire du vin, de Pierre Guigui. Il sera parmi nous, évidemment. La suite de notre balade en Italie, le vide quiz pour les cadeaux. Et puis une rencontre avec le château de Parenchère. Tout à mes côtés, Hélène Pio, Florence Corbalan et David Kebol. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Florence, vous qui êtes chanteuse dirais et Sommelière, aujourd'hui direction une belle région, Pic-Saint-Loup, dans le Languedoc.
2: Pic-Saint-Loup, ça chante aussi. Oui. Et une association. C'est un joli nom.
1: Et ça pique. Est-ce qu'il oui, y a une origine exactement. de Pic-Saint-Loup Alors, racontez-nous.
2: Alors, je vais vous raconter. Euh, effectivement, ça vient d'une légende qui raconte que trois frères qui habitaient près d'Aniane étaient amoureux d'une même femme, Irène. Et euh, ne pouvant choisir entre les trois, elle a, elle a trois. dit Non, 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 elle était plutôt sage. Elle a dit Écoutez, partez à la guerre. Hein, je réfléchis et je, je prendrai le vainqueur, le conquérant donc ils reviennent quelques années après parce que les guerres saintes allaient durer euh, assez longtemps à l'époque, c'était au Moyen-Âge et en fait elle meurt entre temps hein, pas de chance. C'est elle qui est morte C'est elle qui est morte Et est pas droit, euh, le truc, donc Non non mais ça finit bien quand même Et ce qu'ils se sont fait si les trois veut... frères Ils
1: sont mariés entre eux Ils, ils ont se fait sont les...
2: pas mariés entre eux, ils se sont retirés comme des ermites et ils sont allés chacun sur l'un des trois pics qui forment euh, un triangle autour de, de la commune d'Aniane. de Saint Saint-Martin de Londres, plus exactement, et chaque année ils allumaient un feu sur leur sommet pour l'anniversaire d'Irene, et un feu qu'on voyait donc depuis la plaine. Et chaque chaque pic apportait leur nom, d'où le nom de Pic Saint-Loup, parce qu'un des frères s'appelait Loup.
0: D'accord. Donc je et vous les autres, amène. Les autres, ils n'avaient pas de nom
2: Si, s'appelait Guiral et Claire.
1: Ouais, mais c'est plus joli Loup, non c'est plus ouais. joli. Ouais.
2: Pique ouais. Donc aujourd'hui, je vous amène donc dans le Languedoc, dans l'arrière-pays de Montpellier, exactement à 25 km au nord de la capitale occitane, à 658 mètres d'altitude. C'est là que se trouve le fameux pic Saint-Loup adossé au premier contrefort des Cévennes qui fait face aux cosses de l'Ortus. D'ailleurs, on a l'impression qu'il se nargue. Au pied de ce pic se trouvent notamment les communes de Saint-Mathieu-de-Trévier, Claré, Loré, Valflonès, etc. Et l'ascension de ce pic Saint-Loup est l'une des randonnées les plus prisées de la région au cœur d'une nature sauvage. Et une fois arrivé au sommet, on a une vue imprenable sur le vignoble qui couvre 13 communes, depuis le nord de Montpellier avec la commune de Saint-Gély-du-Fesc, jusqu'au Gard avec la commune de Corconne. Donc il faut s'imaginer entouré d'une végétation méditerranéenne dense très caractéristique et adaptée aux sécheresses estivales, avec près de 1000 espèces différentes comme le chêne vert, le chêne kermès le pin d'Alep, l'arbousier, l'olivier, etc. Et toute une palette d'aromates comme le thym, le romarin, le laurier.
1: Bon, C'est et... le paradis, là. C'est la, hein. la
2: garrigue qu'on retrouve justement dans les Pics-Saint-Loup. L'appellation Pics-Saint-Loup, il faut le savoir, qui est la plus septentrionale du Languedoc est passée en cru uniquement en septembre 2016. Hein. C'est tout récent. Avant, elle faisait partie de la grande famille des AOC Languedoc. C'est un vignoble qui s'étend sur 1000 hectares, avec 55 caves particulières et 3 caves coopératives, et on compte à peu près une soixantaine de producteurs. Euh, ce vignoble présente plusieurs singularités notables. D'une part, il offre une palette de sols extrêmement variée d'une grande richesse, avec des calcaires durs et tendres, des conglomérats, des éboulis calcaires, etc. Et ses couches géologiques permettent à la fois d'éliminer rapidement les fortes précipitations et elles sont suffisamment profondes pour restituer l'eau dont la vigne a besoin l'été. Donc, il n'y a pas de stress hydrique. D'autre part, l'influence du climat continental se mêle à celle du climat méditerranéen porté par la proximité du littoral au sud. Donc, ça veut dire été chaud et sec, printemps frais... Automne et hiver froid et pluvieux. Il faut savoir que c'est les terroirs le plus arrosés du Languedoc. Hein. Il y a de fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit, en période de véraison, ce qui favorise la maturation du raisin et apporte richesse et équilibre au vin. Enfin, la vigne est saine parce qu'elle est protégée. Euh, il y a du vent en plus. Hein. Exactement, elle est protégée des maladies par le mistral et la tramontane. Ah bah, il ne faut
1: jamais oublier la tramontane. Hein. Mais
2: qui sont modérées grâce au relief. Donc ils prennent pas, non, la ville ne prend pas des coups de vent. Donc en résumé, relief, climat, sol et sous-sol, vous avez là tous les atouts réunis pour faire du Pic Saint-Loup en vin d'exception. Là aussi, Pic Saint-Loup concerne les vins rouges et les vins rosés uniquement. Il pas de blanc. Non, les blancs sont en IGP, souvent saint du désert. Par contre, ils valent le détour, il y a de très jolies choses. La production annuelle est de 40 hectolitres, donc 85% de rouge. Et le rendement moyen de 38 hectolitres, c'est assez peu. Il y a
1: quelques vignerons peut-être, Florence, que vous Bien nous vous sûr,
2: bien sûr, avec l'Ermitage du Pic Saint Loup des Frères Ravail, la Bergerie du Capisson de Guillaume Viaud, le Mas de l'Oncle avec Fabrice Bonmarchand qui lui a construit un véritable complexe hôtel les Grandes Costes euh, dirigées par Guillaume Granier, l'Ortus évidemment avec la famille Orliac hein, qui est très connue pour ses cuvées euh, en rouge et blanc. Le Mas Bruguière, Cazeneuve, et qui est tenu par André Lénard, également maire de Loré, puis Eschtor, Clos-Marie, Château-Lascaux. Il y a beaucoup enfin,
1: de bons. Y y bon, oui, ouais. oui,
2: il y a vraiment de, 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 de et, très grands personnages. Et, et personnes. le
1: prix, Florence, comment ça coûte une bonne bouteille On va prendre plutôt en, en, en rouge dans ces cas-là
2: franchement à 15 euros on, on peut avoir se régaler, un... oui par exemple la dame Jeanne des de, de Guillaume Vio Bergerie des Caps ça c'est très 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 bien vous
1: aimez les pio euh,
3: moi c'est vrai que ce sont des vins que j'aime beaucoup euh, parce que je trouve qu'on peut les brailler avec plein de choses en cuisine c'est très mmh. sympa
2: oui oui, oui vous avez... ça peut aller de la tapenade oui, jusqu'à oui. une, une, une je suis très viande. Fan de, de euh... cette
0: appellation depuis longtemps. Depuis longtemps, quoi. Ouais. Mais ce et... qu a, la,
2: la particularité de ces vins, c'est leur fraîcheur, en fait. Oui, ils sont à la fois complexes et fins, mm. et très frais, quoi. Aussi bien les rosés que les rouges.
1: Et vous nous les conseillez à, à déguster rapidement, Florence, ou pour les rouges, on peut attendre un Certains petit peu Certains
2: peuvent se déguster sur leur jeunesse. On est vraiment sur des fruits croquants. Et d'autres peuvent très bien se garder, parce qu'il y a quand même un pourcentage de mauvais important. Mm. Même si le grenache et la syrah... Enfin, ils ont tous une gamme
0: de encore. cuvées, allant du, du plus
1: Déguster rapidement ou un peu plus tard. Merci beaucoup Florence Sylvie de Sud Radio. Retrouve Hélène Pio, journaliste de Magazine Régal avec un nouvel invité qui a, qui a, qui a une bonne tête, hein, euh, Pierre Guigui C'est qui ce garçon, euh, Hélène Bizarre, Alors. bizarre. Vous avez des ouais, oh, oui. vidéos, vidoc vous avez des vidéos.
3: Ce garçon, c'est le fondateur et le directeur du concours international des vins bio. Il a une formation en viticulture et à Bonne. Ça a été le Monsieur Vin chez Monsieur Go, chez Go pendant dix ans. Il a écrit 12 guides et aujourd'hui, il nous écrit une autre histoire du vin aux éditions de l'Apogée. Bonjour Pierre. Bonjour. Une autre histoire du vin Pourquoi Il y en avait déjà une, non
4: Oui, ben justement, comme il y en avait déjà une qui a été écrite, après il y a eu une deuxième qui a été écrite qui s'appelait... Alors la première s'appelait Une histoire du vin, la seconde c'était Une autre histoire du vin, c'est celle-ci.
3: Mais cette autre histoire du vin, euh, elle est excitante. Bon, j'ai adoré. Le j'ai adoré parce que je, je pèse des mots. Elle est excitante. C'est-à-dire, c'est un livre de chevet Absolument. J'ai même entendu dire jouissif. C'est ça. J'ai entendu hein. dire qu'il était jouissif. Ok. Par certaines lectrices. <rire> euh, bon... Voix excitante. Il faut dire qu'il démarre... Bon, on
0: vient, on va les enfants, quoi. Allez. Il faut dire qu'il
3: démarre avec une première phrase qui se coche sur place, tout a une fin, jusqu'au jour où ça recommence. Mmh.
4: C'est ah, le, bon, le principe de la vigne. Hein. C'est ouais. la vigne qui se régénère tous les, tous les, à chaque, à chaque euh, été chaque printemps, la vigne renaît après, après avoir euh, être morte pendant tout l'hiver c'est vraiment le principe de la vigne qui est, euh, qui est le symbole de, de, des religions monothéistes où on retrouve le Christ, on retrouve Dionysos, on retrouve Gilmanèche qui après être mort, reviennent à la vie
3: alors C'est effectivement un livre que vous placez dans ce contexte historique euh, et même théologique et euh, que vous parvenez à rendre passionnant grâce à un entretien avec Sophie Brissot. Oui. Parlez-nous un peu de Sophie.
4: Ah, Sophie, c'est une, une, une très belle épicurienne qui, qui, qui vient de la cuisine et qui cuisine très bien et qui aime bien boire un petit verre de vin avec modération quand on, à chaque fois qu'on fait un chapitre. Donc on vous, vous avez douter... 800 chapitres on a 800 ça. chapitres donc
3: elle est en cure de désintoxication actuellement. on la salue Sophie on est tous avec vous
4: oui. voilà c'est un peu le principe du livre chaque chapitre un verre de vin
3: euh, alors effectivement donc, ce sont des, des chapitres historiques et, euh, et vous parvenez à rendre tout ça passionnant bon grâce au verre de vin sans doute et puis grâce à, à, à des petites digressions et finalement vous retombez toujours sur vos pieds vous nous parlez de vin chinois vous nous parlez de thé mmh. vous nous parlez de saké vous nous parlez de porto euh, vous, vous, vous partez dans plein de directions et à chaque fois on se dit ah ben oui c'est logique et tout ça s'inscrit dans une histoire générale mmh. euh, et, et on a l'impression qu'il y a du suspense alors que grosso modo le vin on voit bien où ça nous mène allez oui. le
1: suspense Pierre
4: bah, le suspense il, il, est, il existe et il n'existe pas c que c en fin de compte on découvre à chaque fois le vin mais le vin il, il, il revient à chaque fois il revient sur un cycle c'est-à-dire on retrouve des classes sociales différentes qui boivent des vins différents à chaque période de, de l'histoire donc on, on, on croit imaginer quelque chose par exemple si on prend les vins bio les vins nature c'est tout simplement le cru bourgeois que nos parents buvaient le dimanche comme vin c'est-à-dire qu'on retrouve exactement la même chose, on trouve des gens qui boivent des vins très très riche, très, qui, qui valent très cher et c'est une catégorie sociale, et on retrouve ça dans l'histoire et on retrouve à chaque fois le plaisir de, 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 de découvrir des vins différents selon aussi notre âge et notre, notre évolution sociale
3: Donc vous nous dites finalement que le, les hipsters qui boivent du vin bio ou vegan aujourd'hui nature, euh, finalement euh, c'est quoi C'est le, le clergé du Moyen-Âge
4: Oui, non, c'est plutôt les petits bobos c'est peut-être euh, peut la, la bourgeoisie la... Finalement,
0: plutôt la bourgeoisie euh, Pierre, j'ai une interrogation pour vous qu'est-ce qu que vous dites du fait que le L'écart entre le vin le moins cher et le plus cher n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez une réflexion sur ça
4: Alors, je ne suis pas certain parce que je crois que même à, à, toutes les, à toutes les époques, il y avait des vins qui étaient très improbables, qui n'étaient même pas du vin, qui étaient juste du vin avec un peu d'eau. Qui était qui qui pas très cher. Et jusqu'au vin qui valait euh, une enfant valait un esclave. Hein. Mmh.
1: On... Il ouais, y a toujours un delta entre le vin le moins a, cher et, et, et ouais, le. De... Alors, si j'avais dû de acheter
3: une amphore ou un esclave, j'aurais été bien embêté. <rire> Surtout si c'est Georges C'est pas le même
1: usage. C'est-à-dire que c'est pas pour le même usage. Ça fait pas
3: effet aussi longtemps. Il y a longtemps. des bonnes
1: nouvelles et aussi une petite nouvelle un peu dramatique. Là, il y a un peu de prospective. à, à 2050 là Oui, à
4: 2050 ou d'autres, disent un peu plus loin. Mais en, en gros, on pense que tout ce qui est issu de l'artisanat, de, de, de des productions qui sont faites de façon artisanale. Et euh, travailler avec des plans fins, avec euh, des choix de, 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 de plans qui sont adaptés vraiment au sol, ben ça va être réservé à une élite.
0: C est, c est, tout le monde pense ça maintenant. Enfin, la tout le monde, des... Non, pas moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est votre côté astraliste. C'est cette vision pessimiste.
4: Ouais. Ce n'est pas une vision pessimiste, c'est une, une vision historique. Les plus grands vins sont oui. réservés à une certaine classe sociale oui, et, oui, et, et oui, la oui. masse des gens boivent des vins qui sont, qui sont quand même
1: assez Oui, mais Tchécobol, uh, il va arriver, il va faire une petite révolution. Là, c moi, je défends les bons vins pas chers. Hélène oui. Oui. Mais, oui. Écoutez,
3: en tout cas, euh, moi je pense qu'on peut garder espoir pour 2050 tant qu'il y aura des auteurs comme Pierre Guigui euh, et Sophie Brissot. Je pense qu'on on peut garder espoir. d'autant plus que vous vous appuyez vraiment sur euh, des grands spécialistes du vin. Vous réhabilitez notamment Michel Roland dans oui. votre livre oui. Euh, oui, qui, qui est, avec qui vous avez un dialogue passionnant aussi. Sur, vous
1: vous sur... rappelez qui est Michel Roland
4: c'est un des enogles les plus euh, réputés au monde aujourd'hui qui, euh, qui a été décrié, alors qu'en fin de compte, Michel a fait une, une, un bon qualitatif dans le vin, mais extraordinaire. C'est mmh. grâce à lui que les vins aujourd'hui sont aussi bons. Pas que lui, mais lui principalement. Ouais, il fait partie
1: mmh. des leaders aux, ah, oui. aux, aux oui.
0: du chef, David donc, Oui, absolument. Absolument oui. d'accord.
3: Et, euh, et, et donc, bah, justement, effectivement, on, on apprend euh, élément technique par élément technique. Et en même temps, sans que ce soit didactique du tout, et sans qu'on se prenne la tête, et sans qu'on ait l'impression d'un cours, on apprend plein, plein, plein de choses. Allez, le titre,
1: l'éditeur, et puis euh, le prix.
3: Une autre histoire du vin aux éditions de l'Apogée. Ça coûte 12 euros, ça fait 120 pages. Lisez-le.
1: 30 pages, j'ai 800 chapitres, on l'a bien compris Merci beaucoup Hélène et Pierre Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner les cadeaux En jouant sur invideo radiofm Et ensuite une grande balade en Italie Avant de terminer, ou ça, dans une belle région également En France, le bordelais
0: Sud Radio, Invino Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour au restaurant bar à Vin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31, à Place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée, avec Hélène Pio, la fameuse Hélène Pio et puis le, les célèbres Vino Quiz, là.
3: Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Voici la question de ce week-end. Dans quelle région est implanté le domaine Giachino? Réponse A, en Savoie. B dans le Jura ou C dans le Rhône Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
1: beaucoup Hélène. Vidéo sur Radio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. On reste en Italie en hein, ce beau dimanche
0: Oui, après avoir expliqué hier un peu la, la, la structure des différentes appellations de Valpolicella, la, la vallée de beaucoup de caves, euh, je vais parler maintenant des choix stylistiques et aussi lier ça un peu la, à l'aspect visuel et culturel du, de la région parce que je pense qu'il ne faut jamais séparer le vin de ça, de la géographie de l'histoire et, et de la culture en général. N'oublions pas qu'on fait partie de, là de la province de Venise on est dans le, le Veneto la Venise n'est pas très loin euh, la ville la plus proche c'est Vérone, c'est déjà une très très belle ville et autour vous avez au nord vous avez cette région de collines si on imagine une main comme ça, situé avec le haut de la main vers la montagne, vers les Alpes, vers le nord. Euh, Valpolicella, c'est une série de vallées plus ou moins parallèles qui vont en rayonnant vers le sud. Et au fur et à mesure que vous montez les vallées, évidemment, vous grimpez, vous avez des vignes de coteaux, et c'est là où se situent les meilleures parcelles. Alors, si on parle des producteurs individuels, euh, un certain nombre sont célèbres et à juste titre pour avoir exploité au mieux ces parcelles D'ailleurs, on commence à avoir des crues qui émergent à Valpolicella, que ce soit dans les Valpolicella classiques ou dans les Amarone de Valpolicella Val ou dans les Recioto. Donc, je donnerai deux ou trois noms et aussi, je parlerai de leurs lieux parce que leurs lieux sont très importantes. J'en ai visité un certain nombre récemment et c'est très impressionnant. La première que j'ai visitée, c'est le, le, la villa de Serigo Alighieri. Il euh, faut savoir qu'Alighieri, c'est la famille de Dante, le fils de Dante a acheté euh, ce domaine en 1353, la famille est toujours en possession euh, parce qu'en Italie il n'y a pas eu la révolution euh, comme en France, c'est la révolution agraire, donc on a une espèce de tenure euh, des propriétés qui dure beaucoup plus longtemps, un peu comme en Angleterre. Euh, cette propriété a maintenant été reprise sur le plan agricole et viticole par un autre grand producteur, Masi, Masi euh, qui appartient à une autre famille, les Boscaiini, euh, et eux ils gèrent ces propriétés. Donc c'est une Vraiment une propriété euh, splendide. On fait des très jolis vins. Massy a deux domaines, à ce domaine et plusieurs autres. Certains les critiquent parce qu'ils sont gros. Moi, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on est mauvais. C'est n'est pas parce qu'on est petit qu'on est bon. Euh, ils ont énormément travaillé sur la, la recherche des, 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 vines, des, des raisins séchés. Hein. Je parlais de la semaine euh, hier sur ces techniques de séchage pour faire le rechiotto et la marronnée ou voir le ripasso pour euh, 10 à 20% du vin. Et eux, ils travaillent dans des, sur des clayettes qui sont faites en bambou. Euh, pourquoi en bambou Parce que le bambou c'est dur, c'est rond, donc ça ne blesse pas les baies. Il est très important de mettre les baies sur un, une seule rangée, jamais les empiler, il ne faut pas qu'il y ait la, un, un once de pourriture, sinon ça galope partout et, et le, le goût est complètement altéré. Euh, donc Massi, Serego, Alighire, euh, ces deux noms sont très importants. Un autre qui est très important, euh, c'est Allegrini, notre famille. Euh, qui est un domaine assez grand aussi 80, 90 hectares et ces deux domaines ont été à la fois innovantes et un peu euh, faisant leur propre chemin c'est à dire que parfois sortir des schémas pour faire pas comme les autres et aussi parce que la plupart des autres ont un peu abaissé la qualité moyenne mmh. Euh, on ne peut pas non plus passer sous silence des, des grands pionniers plus petites de la qualité comme Kentarelli ou Dalforno. Euh, j'ai mentionné hier Dalforno, le, le plus grand Valpolicella Ripasso il dit pas Ripasso sur l'étiquette mais il y a une partie des Ripasso, c'est-à-dire qui repasse euh, son Valpolicella sur des raisins séchés en partie euh, le plus grand que j'ai goûté c'est euh, celui d'Alforno sans aucun doute. Alors pour donner une idée des prix, euh, pour des Valpolicella Classico, on a des prix qui vendent de 12 à 15 euros à peu près. Oui,
1: donc c'est raisonnable euh, ça, David, hein.
0: Après, ça peut grimper jusqu'à 20 pour certaines cuvées euh, mais Dalfono, il le vendent pour 75-80. Ah, quand même, c'est Florence
2: Certo, j'ai vissu en Italie, donc j'ai bu un sac de vins ah, italiennes, je suis allé à Venezia. E eh oui, c'est toujours a... sur l'Ideo Radio. Bien euh, localisé <rire> <rire> sur la euh...
1: RAI. <rire> Recetto, amaretto, oh, si,
3: si. Um,
2: amarone.
0: amarone. Qu'est-ce qu'on qu peut dire d'autre sur ces vins D'abord, euh, la capacité de garde est très importante sur les Amarone, c'est-à-dire les vins issus de, de raisins séchés, très concentrés, 15 degrés, euh, parfois un peu de sucre résiduel, mais en général c'est plus, plus ou moins sec, ou, ou juste pas sec. Euh, et ces vins peuvent se garder 20 ou 30 ans sans aucun le problème ouais. les Valpolicella simples, il faut les boire jeunes les Valpolicella ripasso qui est l'étape intermédiaire euh, ça, ça peut se garder une dizaine d'années sans aucun problème et enfin, une pure délice ce sont les Reciotto les Reciotto c'est des vins sucrés non fortifiés, pas trop forts en alcool, qui ont des concentrations de fruits comme on a, on a à peine à imaginer, ce sont des vrais délices et si jamais vous avez par exemple, soit pour un amarronné moi, j'accorderais ça avec un... Ça s'appelle une forêt noire, je crois. Quand vous avez du chocolat noir si. et des cerises, ça si, si, c'est C'est très bon, ça. Hein. Ah, là, non, là, c'est une C'est à, à tomber. Euh, le Reciotou, j'ai presque envie de dire, ce sont des vins de méditation. On a envie oh, de les vois, tout ça. Oh, donc au bold. Euh, ouais. oui, oui. Non, je pars sur une île euh, sans pia probablement, avec, avec Florence, peut-être.
1: Pierre Comme piacere.
0: Ah,
5: Andiamo.
1: Ouais, je vois non, que le, le choix non, non, est fait, Moi, <rire> je pars avec Hélène. Vois, non, voilà, c est c est ça. Ça. Merci, David. Hélène Piau, aujourd'hui, nous partons euh, on continue la balade. Euh, on est dans le Bordelais, mais aux portes du Périgord, là, maintenant.
3: Absolument, on est vraiment entre les deux. Et on est au domaine de Parenchère et nous accueillons Julia Gazagnol. Bonjour, Julia. Merci, bonjour. Euh, donc, effectivement, votre domaine se situe entre Marmont et Périgueux, 50 km à, à l'est de Bordeaux environ. Euh, et le château de Gazagnol, c'est 4 siècles d'histoire. Oui, château de Parenchère, oui. Vous ne les faites pas, hein
5: Parenchère. Oui, le château de Parenchère.
1: Gazagnol, euh, non. C'est gentil, effectivement. Ouais.
5: Oui, le, le château est très ancien, puisqu'il date de 1570. Donc, euh, ce n'est pas nous qui l'avons construit, hein, c'est une grande histoire. Et euh, il a été reconstruit au XVIIIe siècle. Voilà. Alors, le château qu'on peut voir aujourd'hui a été reconstruit au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il
1: est, qu est Alors, très grand? C'est un vrai château? Parce que parfois, dans le Bordelais, on appelle le château un truc, là, c'est <rire> un C'est un, un vrai, un vrai château avec des très, tours. Très, très euh,
3: voilà, c'est ouais. un vrai château. Et il est effectivement très grand. 188 hectares en tout, je crois, de Alors, terre. Alors ça, c'est le, le vignoble.
5: Enfin, non, pas le vignoble. C'est la superficie le... du domaine, effectivement. Voilà. C'est près de 190 hectares de, de terre. Et tout est d'un seul tonnant, avec des bois, et on a concentré les vignes sur 70 hectares à peu près, qui sont les meilleures parcelles du domaine, toujours en coteau, avec une bonne exposition du soleil.
3: Donc, le domaine a quatre siècles, mais votre histoire, l'histoire de la famille Gazagnol au domaine de Parenchère est plus récente que ça. Oui,
5: 58. Et quand Pierre Guigui 1900... parlait. 1900. 1958, ah, oui, ouais. <rire> C'est bien ouais. plus récent, effectivement. Ouais. Quand Pierre Guigui parlait, effectivement, du renouveau des, des vignes, on a repris le vignoble en 58. Enfin, mon grand-père, qui s'appelait Raphaël Gazagnol, a repris le vignoble juste après une grande gelée, qui est la gelée de 56, mmh. où il a fallu tout replanter. Et donc euh, voilà, c'est le rénovateur du château, c'est pour ça que notre cuvée un peu phare en rouge s'appelle la cuvée Raphaël. Ah
1: voilà Raphaël, euh, rien à voir Tout avec recommence euh... effectivement,
5: ouais. il y a eu une nouvelle histoire avec, euh, avec mon grand-père qui a replanté à nouveau le vignoble et qui a tout... Euh...
3: Alors votre papa Jean a pris la suite, et oui. puis un jour, je sais pas, vous avez mélangé le Bordeaux et l'Aquavite <rire> -ce que, racontez nous ça il y a un suédois qui est arrivé dans votre histoire <rire> il y a un suédois qui est arrivé qui s'appelle Père. c'est mon deuxième
5: père qui s'appelle Père Landin et qui est un passionné de, de vin un grand passionné de vin un grand amateur et qui, qui a acheté avait... le domaine en 2005 c'est ça exactement 2005 finalement ça fait euh... Donc, quelques années que hier, déjà oui. 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 et lui c'est un passionné de vin il avait vraiment un amour pour les Bordeaux et pour les vins italiens et il a acheté également plus récemment à Montalcino puisqu'il fait un Rossot et un brunello di Montalcino Chino. Ah, la donc voilà Bordeaux hein. Toscane voilà. c'est ouais. une belle alliance et donc euh, c'était bien aussi on, on peut reparler de ça à nouveau pour le domaine parce qu'il a vraiment investi dans beaucoup de choses aujourd'hui on replante beaucoup de on a replanté très graduellement petit à petit le vignoble parce que c'est vrai que c'est un investissement permanent mmh. et donc on replante un hectare à peu près chaque année
1: mais c'est pas son métier il a d'autres activités hein.
5: non 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 lui s'occupe d'autres choses effectivement mais il commence à reprendre sa retraite et à s'en occuper un et petit peu dans plus. Le vin, quoi. mais c'est pour ça qu'il a laissé mon père euh, aux manettes pendant 4 ans, le temps qu'on forme vraiment la personne. Et vous gérez quoi tout, à le domaine, domaine,
1: vous à tout le domaine euh,
5: Moi je m'occupe surtout des ventes, ouais. ce qui est une partie qui prend de plus en plus de temps aujourd'hui. Tant mieux, ça veut dire que les ventes marchent bien. <rire> oui, ouais, ou alors si vous, tout avez tout travail, voilà, ou alors vous avez du travail, c'est plus de travail, effectivement. Euh, en, la particularité de par enchère, c'est qu'on moins que d'autres propriétés, on passe peu par le négoce pour vendre nos vins. Donc on, on vend pas mal direct, de vins quoi. en direct. Vous avez quoi voilà. Toutes les
1: couleurs, là Dans, le, dans la gamme
5: Oui, on a toutes les couleurs. On est dans Dominante. Et vous avez le
1: rosé, le rosé, là, quand on est ah. par les Anglais, d'être Bordeaux, là
5: ah, Le claret. Le claret, oui. ouais,
0: Très important. Le vous claret, c'est le
5: nom anglais des, des, des Bordeaux pour les, 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 les Anglais, effectivement. Et on fait un claret. On fait des... On, enfin, la Dominante de chair c'est des rouges. Et on a aussi... Du blanc. Donc, on a 6 hectares de blanc. Donc, c'est une petite partie. On fait du blanc sec. Et effectivement, le troisième, c'est le rosé un petit peu particulier. C'est le clairé de Bordeaux. Pierre
1: Guégui, l'auteur de section livre, vous nous rappelez le titre de votre dernier Il livre Ça s'appelle Une autre histoire du blanc. Ah, genre. bah voilà, aux éditions Apogée. Euh,
4: savoir que ce domaine-là fait des, des Bordeaux supérieurs. C'est-à-dire que les, le, le mode de production des Bordeaux supérieurs, c'est-à-dire qu'on on a une production moins intensive. On a une réduction des rendements, par exemple, une maturité qui est différente d'un Bordeaux classique. Et donc, le clairé est fait à partir du Bordeaux supérieur.
5: Exactement. En fait, ouais. c'est le procédé pour ces rosés qui sont un petit peu particuliers, puisque c'est un petit peu en, en mi-chemin entre les rosés et les rouges. En fait, c'est ce qu'on appelle des saignées. C'est-à-dire qu'on va laisser, quand on va ramasser les, les raisins de rouge, on va les laisser macérer une à deux journées, les jus en contact avec les peaux des raisins. Et donc, les jus vont se gorger de couleur, Et on va laisser cette macération... Et de, et de goût. Et de goût, bien Ils sûr. Ont et de plus de goût, goût mais...
1: que les rosés pâles. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vrai. On tente plusieurs fois Vers des tavelles, peut-être David, si vous avez Oui, la couleur, oui. Moi, je me de la couleur.
0: La puissance de fruits
3: aussi. rouges, on, a, on, a, on est vraiment entre le rosé et le rouge, ce sont vraiment des vins intéressants d'éclairer. Oui. Oui. Et en fait, on va laisser les macérations
5: se passer un peu de façon plus courte qu'un rouge, puisque un rouge, on les macère une semaine à part en cher. Là, on va laisser une à deux journées de macération, et ensuite, c'est fermenté à très basse température pour garder beaucoup de fraîcheur. C'est ce qu'on va rechercher. Donc, on va rechercher à la fois cette couleur qui est un petit peu peu l'antithèse du marketing des rosés, des rosés voilà. on cherche pas du tout à faire un rosé pâle au contraire on va, on va attendre en fait c'est pas tellement la couleur qui va nous guider c'est plus les arômes les Et arômes
3: quoi, Hélène donc euh, c'est un vin 85% merlot, 15% cavernet sauvignon. oui alors
5: c'est vrai que ça peut dépendre euh, en fonction des millésimes c'est pas toujours les mêmes assemblages Là, mais c'est quand même dominante voilà, celui, celui qu'on va, voilà. qu va boire cet été c'était celui-là qui boire c'est toujours quand même enfin, très souvent dominante merlot voilà, on va privilégier le Merlot parce que c'est un cépage très
1: aromatique. Et pour terminer, la gamme de prix, ça va de, de combien, combien euh, à combien
5: Par oui. a le, le clair est à 7 euros dans les 7 euros. C'est un
1: très beau rapport avec tes prix. Et les vins les plus chers, c'est euh,
5: alors Le cuvée Raphaël est à 12-13 euros. Et l'esprit le, de par enchère, qui est une cuvée qu'on fait uniquement dans les très grandes années, c'est 18 euros.
1: Donc. À découvrir absolument. Vous avez un site internet, une, une adresse, peut-être un Nous site Nous avons un site
5: internet, c'est parenchère.com.
1: Merci beaucoup, Hélène. Merci également, Julia. Merci également à vous, Florence, merci. Pierre, David, enfin tout le monde. On a fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.